0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是约瑟哥，那个这礼拜呢，就是这我两个调查之间的一个空档，对。然后就是前一集跟老师和学妹一起录嘛，录了一集。然后这礼拜在更新，但是我的那个调查还没有结束，又过没几天，我又要在上山，所以说可能还会有，嗯、呃，一阵子，就是可能两三个礼拜。更新会稍微比较不稳定一点点，就再请各位见谅。然后，如果想要知道说，呃，我没有更新的这段时间我都在忙什么，我大部分都会在我的 IG 更新我的动态了，就是嗯，跟大家讲说，哦、我还我还活着，然后我在干嘛干嘛干嘛之类的，或者是有出去做一些公务计划的调查，我也会嗯把一些风景传给大家看，对，就是大家现在都。不太能出门嘛，还是半解封、微解封的状态。不过，嗯，能去的地方还是不多。然后，好，我看大部分人可能还是在观望，类似这种概念。因为前几天看到说，哦，阿里山第一天可能开放，我忘记几一千个人还是几千个人，结果只去了八十八个吧。就大家其实都还不太想出门，所以就啊、呃，我们在公务做做一些公务计划的调查，然后我们有公文可以上山做研究，然后就。嗯，把山上的风景带给大家，这样，所以有兴趣的话呢，也可以就是去我的 IG 看看，然后有传了一些照片上去，然后我自己觉得还不错，<笑>对，而且我目前在规划就是要，呃，有第二波的明信片抽奖，对，就是之前有抽过一次，然后有一些观众得到，那现在就是要来准备要抽第二次，不过整个明信片的那个照片我还在选啊，因為会跟第一次完全不一样，所以。呃，欢迎大家来参加工匠盛举一下，对，然后可能 IG 也会比较早，比较及时啦，不是比较早，比较及时更新这个资讯，所以，呃，也欢迎到我的 IG 去看看，就是可能会比较，嗯、呃，快收到这个讯息，看什么时候开始这样。目前只是在，哦，有我有这个想法，然后还还慢慢在整理照片当中，对 ，OK， 然后呢，接下来我快要毕业了。对，快要毕业了，所以就是可能会稍微有一点点时间来规划说，因为其实我也是想要把毕业这个时间点当成一个分水岭了。前面这三十一集，今天三十一集了，这三十一集节目，老实讲做的有点随便了。<笑>对，就是呃，我几乎都没有提提前写稿啊什么的，就是啊想到什么就讲什么，所以有时候内容听起来可能会有点乱，然后。啊，有点尴尬，不知道我到底在讲什么东西，就正正常，因为我根本就没有准备，嗯、呃，然后就觉得说，呃，毕业了之后可能比较多一点的时间吧，我也不太确定，反正就是会稍微规划一下我的节目内容，对，也可能会稍微先拟一个大纲，然后嗯，做一些功课资料，像是呃，有观众跟我提，比如说什么啊、呃，他想要听无线电，然后或者是通讯装备的一些。内容那个就是比较需要做多一点功课，然后把正确的资讯传递给大家，所以这个会比较花时间。我就想说，可能毕业之后要来做一些类似这种概念，还有之前提到的有一些，就是比如说呃一些登山装备的整理呀、啊，然后还有一些呃登山观念的东西，那个都是比较需要做功课才可以来给跟大家说的。所以所以就是之后呢，可能就会比较花一些时间来准备这些内容，然后让整个。节目的内容稍微比较充实一点点，不是像现在那么随便。我不知道大家到底是喜欢听什么样的内容，如果有什么建议可以跟我说哦。然后另外一个形式就是我可能会交错交错啦，一集是这样我自己讲，然后一集是比如说我找我身边的同学，例如说学长啊、阿丁啊，然后学妹啊、老师啊，或者是其他有在爬山的朋友，像是第四集还、哎、是第五集忘记了，就是之前也跟我一起录的那个三女孩听，呃，对，我的朋友。然后可能跟他找一起来录这样子，对，就是会有比较多这种聊天型的，嗯，节目内容可能会比较丰富一点点。就等我这阵子忙完之后再来规划，然后希望可以有比较好一点点的品质带给大家，就不会像现在这样那么随便，或者是还是其实大家很喜欢现在这样子，呃，乱七八糟聊的这种节目形态，我不太确定。就,就如果有什么意见的话，可以跟我说。OK。然后呢？今天的主题就是渐渐不再用的登山装备。我之前前几天吧，哎，我也忘记哪哪一天了，就是有在我的 IG 也跟大家询问说：“哎，有没有什么大家渐渐不再用的登山装备呢？”然后有一些人就回答我，等一下看一下。因为我记得印象最深刻的是绑腿，就蛮多人回答我说他们不再用绑腿的。我呃，我有我,我其实疑惑了一下，就是想说：“哎，为什么？为什么？”不再用绑腿，绑腿其实好，应该也是蛮需要用到的一个装备吧？为什么大家都不太会用？后来呢，有几个人有给我答案，对，就是说，例如说，呃，他后来就比较常穿雨鞋，所以就不用绑腿，或者是，呃，绑腿又厚又重又难穿啊，然后穿了之后呢，那个裤管里面就是绑腿里面比外面还湿。然后，或者是呃，根本就没什么用，或者，是说他下雨天就不上山，所以就也不会用到绑腿之类的。我有一些呃原因，然后有大家有回答我，所以就是，嗯、呃，有第一个绑腿。那其实绑腿的话，我觉得还是它还是有一定的功用了。我每一次上山都还是会带着它，不过。因为最近我也是属于那种哦、啊，看到下雨天我就直接取消行程，我也不会上山跟他赌，或者是说呃没关系风雨无阻，我们就还是要去的那种精神。我不是那种人，所以我就是看到呃可能有起雾，我可能就不太想上去了。对，所以我也很久没有把绑腿拿出来用，大部分都是把它收在背包的外侧，随时可以拿出来用的那种程度，有可能跟雨衣雨裤类似那种概念吧，就是当一个保险。不过呃已经好一阵子没有用它了，所以。绑腿对我来说可能也是慢慢没有在，就是使用频率比较变得没有那么高的一个装备这样。然后呢，呃，观众还有讲另外一个我觉得蛮有趣的是双头叉匙，双头叉匙应该是指那种就是哦一边是叉子，然后一边是汤匙的那个东西吧。这个我不太确定为什么会没有用到我，我觉得会我我会不太想要用到的是那个叉匙，就是它是汤匙，但是先端有磕痕，然后好像看起来有点像叉子公用的那一种。我有用过一次，我觉得超级难用，就它要汤匙不汤匙，要叉子不叉子的，然后那个功能卡在中间就很烦。所以后来我在山上都全部都是带汤匙，因为我不太会需要用到。叉子类的东西，我觉得汤匙这样子挎起来吃也很方便，所以后来我就是都只带一只汤匙，就可能其他人像我另外的同学，他就是筷子，他也不需要什么汤匙，呃，他就是两只筷子这样子带着就就可以了。就我就发现大部分，呃，一开始爬山可能会哦准备，比如说同时准备汤匙啊、筷子、啊，然后可能还会有一个叉子，但是到最后慢慢就会收敛、收敛、收敛，变成是只带一样自己喜欢哦或者是自己习惯的一个。嗯，餐具的装备这样子，我觉得这样也比较轻量化了，然后也比较符合使用习惯，而不会说，比如说我明明就是只喜欢用汤匙，然后还要硬要带两只筷子上去啊，增加重量，然后也定得，然后有有时候又可能不见什么的，就很不 OK。所以，嗯，我觉得我猜这位观众应该也是跟我一样的概念吧，可能是觉得嗯蛮难用的，所以就慢慢换成其他的装备这样。对，然后其他还有哦，还有登山杖，登山杖。我觉得有的人，有些人就是不太习惯用登山杖，或者是他就觉得登山杖很碍事吧，所以就，呃，一开始有一些人一开始会用，然后后来慢慢就不用。像我们研究室那个阿丁也是，他呃一开始会用登山杖，但是他说他发现用登山杖会没办法把那个脚步跟节奏打起来，所以后来他就变得不太喜欢带登山杖上山，所以我猜应该也是同样的原因吧。对，然后这些就是呃观众那边收集来的一些呃资料，对，就是跟他们分享说他们不太就是渐渐不太用的一些登山装备，然后接下来就分享几个是我的，就是我之前会用，然后我已经很久没有再带这些东西上山的一些装备。第一个是挡风板，就是挡风板是我之前还在用那个野乐，就是呃协作在用的那种炉头，对，就是那种炉头的好处是它。呃，第一个很便宜，然后呢，它的稳定度比较高。哎，稳定度高吗？就是它的妥善率高了，应该说妥善率高，因为，嗯、呃，它的构造比较简单，然后又就是国产的嘛，然后又耐操好用这样子。对，然后但是它的缺点就是很重，然后呢。呃，比较不挡风，对它比较不防风，所以那时候我带那个旧的那种野乐的炉头，我一定会在文两啦，类似那种文两野乐都有出的那种形状，就是斜作在用的那种形状的炉头，大家应该知道我在讲什么。对我，所以我都会带带一个挡风板，然后来挡风这样子，避免说那个炉头的火被洗风吹洗啊什么的。但是后来就是换成那个呃收头三一零， 310, 就是 Wind Master 那一颗。然后现那个最近又有,有用过，呃，那个叫什么 MSR 的那个 Pocket Rocket Atlas， 这两颗它的那个设计都是分焰盘是内凹的，所以说它外面本来就有一个呃挡风的设计在，风那个火就比较不容易被吹诶、欸、吹熄，而且这两颗它都有稳压系统，所以出火会更稳定一些，所以呃挡风板我就也很久没有再把它带上山过了，如果真的需要用到挡风板，可能会用铝箔纸。然后折自己折一个比较轻量一点的挡风板，因为那个网络上找到很多教学，然后我也不会会带那种外面登山用品店卖现成的那一种挡风板，那个真的是太重了。对，第一个我比较没有什么在用的挡风板，然后不知道大家有没有嗯共鸣，或者是还在使用挡风板的，可我觉、就、得是我是觉得可以慎重的去考虑看看，要不要换一颗炉头，因为整个炉头的那个重量也比较轻轻很多。然后现在来说的话 ，Soto 3 A 0稍微贵了一点点，好像代理价是两千0吧。然后那个 MSR 那一颗，它的代理价是呃 2,300 左右，所以说呃稍微比较便宜一点点。然后呢，这次我上去就是去南湖做那个公务计划调查的时候，我带的是 MSR Pocket Rocket 的那一颗，呃、用起来的心得就是觉得说它的那个小火确实有比。SOTO 三一零还来的更稳定一些，但是呢，它的整个火力是没有比 SOTO 三一零那一颗还大的，而且它的点火装置，我不知道为什么，之前 SOTO 三一零那一颗在 3,000 公尺以上还点得起来，但是 MSR 这颗，我到圈谷山物的时候，呃，一开始它还是冷的，就是第一次点的时候它是点不起来的，要先用打火机把它点起来，但是吸掉之后，如果马上再点，它又点得起来，我不太确定是为什么。而且，就是我发现一个很搞笑的事情。我后来下山之后去查，就是国外的一些对这颗炉头的一些呃评测，就是一些 review， 对，也有,有看到这样子的现象。就是呢，他这颗炉头他的分焰盘跟他的炉身，就是下面那个黑色的那个部分，它竟然是用旋的，就是它是用一个类似那种保和瓶旋那个叫什么旋环还是什么螺旋的东西扣锁上去的。所以说呢，如果你在收炉头，或者是在转炉头把，把要把炉头从瓦斯上面转下来，很有可能会不小心把它的分焰盘整个分解开来，就是把它炉头跟炉身分解分解解体掉。然后我在山上的时候就哎哎哎，差点发生这样的事情，就是它有我它有被我转送，然后我又把它赶快把它转进回去。然后下山查发现，国外也有人在诟病这件事情，那但是在那个 SOTO 三一零上面好像没有看到这个。这个现象，它的那个那个分焰盘跟炉身是用铆钉把它钉上去的，我不太确定是我的问使用上的问题，还是它设计可能就有这样子的一个缺陷。那可能还要再研多研究一下，然后多看一下国外其他的那个呃评测才会知道。对，不过我有发现这样的事情。不过呢，这样子这些缺点。我觉得它还是一颗很不错的炉头，就是 MSR Pocket Rocket Deluxe 那一 e 而且重点是它便宜，它比 s o t o 310还便宜了呃几百块，五百块，对，便宜了五百块左右。然后呢，它的小火也是比 s o t o 310还要来的更稳定一些些。所以如果你需要嗯、呃、什么煮饭啊那种的，可能会选 MSR Pocket Rocket n 那一 e 会好一点。然后如果你只是煮水、煮开水，然后。那个火永远都是开到最大，然后赶快希望赶快把东西煮滚的话，那我觉得 SOTO 310那一颗可能也比较适合。然后呢 ，M S R 的那一颗虽然说火力没有像 SOTO 那一颗那么大，不过它也没有小到哪里去，它还是很大。对，它还是倒过来会像火箭那样，而且它一样有稳压系统，所以我觉得不相上下啦。但可能要嗯看自己个人的需求，然后去决定。然后 SOTO 那一颗如果搭配三脚架的话会。再稍微再轻一点点，不过我觉得是没有差那二十克，对，就是看大家的那个需求跟预算来决定那个炉头这两颗。然后我也呃我有写一篇就是比较的文章放在我的部落格，然后那个连接，诶、欸，我有我有点忘记有没有放在我资讯栏，不过我的 IG 有，对，就是如果大家有兴趣的话，可以到我的部落格看一下。然后我会再把部落格的连接更新在我 Parks e 的总资讯栏里面，对 ，OK。然后那等回到回到那个。渐渐不再用登山装备回到主题，对，那挡风板就是我第一个，就哦、呃、之后就已经很久了，真的超级久了，大概可能一年多吧，快要两年了，可能快要两年没有再带上山过的,的登山装备。然后第二个是保温瓶，我觉得这个就蛮看人的。保温瓶这个东西呢，就是可以让你随时随地的可以喝到热水。那我觉得在山上喝热水是一件很重要的事情。像这次去我们去南湖做那个。公务的计划的调查嘛，有一个学弟他，他我们到南湖泉谷的第一天晚上，他就高山症，但是很轻微啦，就是他觉得有点头晕，然后呃晕想睡觉，类似这种概念而已。然后我就赶快就是请他就是赶快多喝点热水，然后要去上厕所，维持身体机能正常之类的。然后我之前的经验是这样子，慢慢这种很轻微的高山症慢慢就会好转，然后多休息这样。然后所以我觉得保温瓶的话蛮看个人，如果你是一个。呃，可能很怕冷，然后需要有一个随时有热水来补充你的，嗯，身体的热能或者是什么之类的。然后这样的状况下，我就觉得保温瓶是必须要携带的。不过呢，我可能天生就反正因为我小时候就住山上嘛，我就是一个住山上的人，然后我就不太怕冷。对我跟阿丁比起来，我超级不怕冷。因为有时候阿丁看他准备的东西，会觉得呦，欸、这么冷吗？就他的他的东西可能会带到很夸张，嗯，我就我,我还好，好像不用带到那么多。对，所以保温瓶我就变成是一个，嗯、我不太需要带他的东西，可能冬天需要了，但是有好几次可能也是有一年多的一年一一,一个或两个冬天，我也是没有带保温瓶上山，因为我发现说。诶、欸，那个有炉头的话，想喝热水就随时再煮就好了，好像不太需要再多一个保温保温瓶那么大的重量，然后带着它这样子。可能血迹的时候是需要的啦，因为血迹就比较不方便嘛，随时有热热水,水喝是一件很好的、很幸福的事情。所以说，保温瓶我也很久没有再带它上山了，我带的都是那个，呃，我不太确定它是什么牌子、欸，就是登山用品店大家最常见的那个广口瓶的那个水壶，就是有一个。圆形的盖子，然后选一选。之后，它有一条连接线是连在瓶身上面，最最最最最常见的那一个，对，就是那个东西，对我我的水壶就是那个，然后之前在山屋还有被偷走过，真的是超气的，还有我现在那个水壶就贴满一大堆贴纸，让人家知道说哦这个就是不一样的，这个那个偷走一定会被发现，然后对，这样子不会被人家偷走，我大部分上山就只带那一个了，然后如果真的很冷的话。就晚上睡觉有时候很冷，会想要喝热水。其实我还好，几乎没有这样子的状况出现过，好像只有一次吧。然后那次就反正就是煮完热水之后，把那个热的保温瓶啊一样，就是把它塞到水袋里面，可能当暖暖包或者是当锥菇。大家知道锥菇吗？水龟，就是有一个铁质的。长得很像乌龟的东西，然后可以往里面倒热水，然后可以塞在棉被里面很温暖，那个叫追菇，对，<笑>因为我从小时候就知道这个东西，那就是当锥菇来用，把它塞到我的睡袋里面，类似这种概念，所以保温瓶我就嗯不太带了，这这几年在爬山，对，但但是我有推荐一个保温瓶很好用，那个相印的，相印的那个保温瓶，我不知道它的型号是什么，但是它我会把图片放在我的 IG。对，就是那个保温瓶呢。有一次去雪训的，就去雪训的那一次，他早上大概六点吧，反正就从三六砖山庄装了煮滚的水，一直到下午四点，那个水还是烫的，烫到说、哦、我必须要把它吹凉才能喝。那个保温瓶夸张到这个程度。那时候去雪训的时候零下十几度哎、欸，在雪山圈谷快冷死了。然后那个保温瓶打开来的水竟然烫的，还没办法马上喝，我就觉得超夸张。那个保温瓶超好用。对，推荐大家去买。然、啊、后我会把那支保温瓶本人放在我的呃 I G 的照片里面。对，然后它很漂亮，我它有出黑色跟粉红色的版本，然后我就买粉红色的版本，因为之前有一个学长他买黑色的，结果不小心就是掉到那个山谷下面，很难找，<笑>所以后来就是哦原来是这样，所以我就买粉红色的。对，男生才用粉红色的，对，这边是这种概念。那、啊、保温瓶的话，我就推荐那个。啊，但是我目前也很少再带上伞。然后下一个是大黑垃圾袋，因为可能不少人打包装备的时候是用那个大的那种黑色垃圾袋，然后把它像桶状一样塞到背包里面，然后再开始放东西进去。但是呢，后来这样子，我发现有一个缺点，就是它就是必须是，呃，比如说我要拿睡袋，它就必须把上面所有东西全部拿出来，我才拿到睡袋，因为它是。一个嘛，它是完整的，它没办法从中间分开。所以后来我的做法是，呃，如果需要防水的东西，我有一个比较小一点点，大概呃二十还是30 30升左右的防水袋。然后我就把比如说睡袋啊、备用衣物，呃，可能保暖衣物这类比较需要防水的东西塞进打进那个防水袋里面，然后把防水袋塞在最下层。所以说这样子我就可以，呃，只是把那个下面那个睡袋隔间打开。的拉链打开，我就可以把睡袋拿出来睡，啊，隔天收的时候也比较好收。我必须要把整个背包清出来，然后所有东西还要再重新打包进去。如果是大黑的色袋的话，就必须要这样。对，当然也可以分开了，比如说分两个大黑热色袋，但是我觉得它的防水性来说什么的，可能没有那个防水袋来的那么的好。所以后来我就是淘汰掉大的那个黑色热色袋，然后改用防水袋来作为我的呃防水装备。呃、嗯，不知道大家的那个派系是怎么样？我看蛮多人，像我老师啊，老师他也是，他是习惯套两个大黑色的蛇袋，因为他说、哦、我有被勾破过，然后东西就进水了呵呵之类的。我记得他好像讲过类似这种话，然后反正他就会套两层，要防止那个呃意外发生。然后呢，我的派系就是、哦、我习惯分装啊，用不同的小的防水袋把它打包起来。我不太喜欢，就是一整袋这样子在里面，我觉得这样东西很难找，而且我不太喜欢，就是有黑色的塑料袋在，呃，背包里面，然后感觉那个空间会变小一点点，虽然实际上不会，但是就会有那个心理作用，就觉热色塑袋塞进去好像空间变小，对，会有这种、就是、心理作用，所以我不太喜欢大黑的色料袋。啊，一开始初期的时候我会用，因为大概是用了呃两到三年吧，呃，可能不止，对，后来才去买了一个小小的防水袋这样子。对，就是所以就是大黑热水袋渐渐也不太用了。再来下一个是吸管水袋，就是吸管水袋应该很好理解吧？就是会可以伸出来，然后挂在侧肩那个叫什么背带肩带上面的那一个啊、呃，有一个吸管，然后随时可以吸到一口水的那一种，那个是真的很方便。就是随时想喝水就可以吸个一两口，然后不用像其他人说：“哎、欸，那个水壶很难拿。”然后还要拜托同伴说：“那个 ，boys， 可以可以帮我拿一下水壶吗？”然后同伴还要在旁边等你喝完水。呃，不 ，boys， 那个可以帮我把水壶收进去吗？<笑>就是会比较麻烦啦、啊。如果自己的水壶的话。但是呢，这个东西有一个解法 ，Gregory 的背包，哇，超好背！我有背过 b u t t 巴特罗吧 ，Gregory 的 b u t t 巴特罗，那一颗黑色的，然后七十五升男生男版的。对，它的那个水壶 ，Gregory， 它的水壶的侧袋的设计是稍微有斜45度角，所以自己呢也可以很轻松的把水壶拿出来跟放进去。我觉得这个设计超赞，我下一颗背包很想要换 Gregory 的，等我这颗背包呃不行，但是我觉得我这颗 Osprey 可能可以再占十年之类的。对，就是呃吸管水袋哦，回到吸管水袋，就是我渐渐不太用它的原因是，就是呃我拿水壶好像也没有那么不方便。然后呢，水袋其实很难塞，就是它是软的。然后背包里面如果有打满东西，或者是呃第三天或者说第二天、第三天的行程，然后背包里面已经有东西，然后要出发的话，最后再装水，要把东西装满水的水袋塞进装满东西的背包里面，是很困难的一件事情。我觉得很麻烦，而且那一根水管也很难清洗，就是那个吸头，然后还有水管里面真的是。非常难去清洗它，对，然后后来就是呃，慢慢的就变不太喜欢用吸管水袋。但是呢，我那个水袋的好处，我的水袋也是 Osprey 原厂的，就是它有一个很棒的设计，是它可以把水管卸掉，对，就是它可以直接把水管拆掉，当成是那种哦、喔、一般装水的那种水袋。然后我还是会带那个上山，就是如果需要取水啊什么的，我还是会带着那个水袋去取水，因为它就等于是一个哦、喔，就是一个取水的水袋嘛，有点像。比如说有，有大家如果有没有看过那种 MSI， 呃，灰色的那种水袋，总之呢，它就是专门取水，它没有吸管功能。那我觉得那样子我是可以用，不过有吸管的那个水袋，我就慢慢不太用。而且我也是不太好的经验，然后那个是迪卡侬的水袋，那我不知道我可能我买到瑕疵品吧，我不知道大家有没有那个同样的呃遭遇经历？就是我从玉山元丰山屋，那一天要冲回他家登山口，然后走着走着。我、哦、就觉得屁股湿湿的，后来下山检查就发现说那个那个迪卡侬买的那个水袋破掉，对，然后里面的水漏出来，我不知道是因为我没关好还是怎样，总之呢，就是里面的水漏出来了，啊，把我的屁股整个弄湿，然后裤子也弄湿了，我整个哦傻眼，那心情很差，对，然后后来我就不太喜欢，就是水袋里面有水的时候把它打进背包里面，因为虽然现在换成 Osprey 的看起来很强壮。就是那个材质感觉又比迪卡侬好一些些，毕竟一分钱一分货嘛。但是呢，可能有那个阴影在，所以我不太敢在那个水袋里面装水的时候，把它塞进那个压力很大的背包里面。对，大概是这样。吸管水袋我可能也比较少在用了。然后下一个就是防水的圆盘帽，就是那种那个 o R、啊、卖的那种防水圆盘帽，我有一。呃，我有一顶类似的，但是我不是欧亚的，我的是 m o n b e l l 的，就是之前我朋友去日本的时候，顺便帮我把它买回来的。對啊，那一那一顶真的很漂亮，很帅，然后很防水啊，也很防晒，然后又还蛮透气的，就是觉得哎、欸，好像也没有想象中那么闷。然后呢，真的很好用，<笑>但是呢，它。太漂亮了，然后我有点舍不得用它，我不知道这个到底是什么原因啊。这前几天我会在 IG 讲，就是我很久很久以前有一有去买一个那个 Montbell 的泰杯，结果那个现在就是变成我研究室在研究室喝茶或者是喝水在用的杯子，我根本就没有把它带上山过，因为舍不得。那怕它在山上，比如说什么啊，不小心把它压成椭圆形啊，什么之类的，我会很心痛。那然后那个防水圆盘帽也有差不多的概念，我记得我。也呃，唯一一次把他带上山超过三天是去大水库的那个行程，就是去大水库做调查，然后带上把他带着他带11天啊，之后好像就比较少带他去那种很长程的行程，那种短行程，比如说什么一天两天的，我还是会带着。但是呢，那种长程行程的，我就不太会带他，我会带那个透气的圆盘帽，因为有时候走一走会流汗，流很多汗，然后很热啊，什么的，会把。嗯，整个头全部都弄成很像洗过澡一样的那种感觉，然后我觉得那个防水圆盘帽我会舍不得，所以我就跑去买一顶那种透气的，然后很便宜的那种大盘帽、圆盘帽戴着。对，所以现在大部分都是戴那种帽，就是戴那种透气的圆盘帽。而且我发现说，呃，如果真的要下雨的话，然后戴那个防水圆盘帽，其实，呃，使用度有限，就是。它那个水啊，可能还是会沿着它边边流进，呃，比如说什么外套的缝隙、雨衣的缝隙啊里面，所以没有像，呃，外面人家说戴防水圆盘帽的好处是可以不用戴雨衣的雨帽来，就可以达到防水效果，然后可以让脖子的地方整个有比较透气。我发现好像没有办法，所以后来下雨天的话，就反正我就还是乖乖的把那个雨衣的帽子戴起来，然后。呃，把透气的那一顶圆盘帽收起来，然后如果是晴天的话，当然就是戴透气的那顶圆盘帽可以遮阳，然后吸汗的效果也不错。就是它一边吸汗，一边就会被太阳晒干，然后那个帽子上面就会有白白的盐，这样讲<笑>起来有点恶心，但是有有有有体体会过的应该就知道我在讲什么。对，然后后来就不太会。喜欢戴那个防水圆盘包，我觉得主要还是舍不得啦。就是如果是那样一天，然后蛮轻松的行程，我还是很喜欢戴它，因为它很真的很帅，蛮彪的。对，好，最后一个胸前包，胸前包就是那个它可以扣在两侧肩带的那种。但是我我的呃习惯，我有戴过一两次，但是呢，我觉得说、呃、有每次要卸背包或者什么之前，都还要先把那个胸前包解掉。然后他就会在那边晃来晃去，然后他可能还会扯到说，我肩带上面的一些扣带啊，就是那个肩带上面都还是会缝一些可以扣一些扣具的那个扣带嘛，因为可能会扯到我的扣带什么的。然后我就看了就觉得，哦，他那个到底会不会把我背包扯坏，我不太知道。所以后来就是我不太带胸前包，就是不会会把胸前包扣到我的那个大背包的两个肩带上面，但是呢，我会带。斜背包就是我会背一个小的那种斜背包，或者是小的腰包，然后把它斜背这样子，然后装一些小东西啊，类似什么，哦，可能我的小相机，然后我的零食、面纸之类的这种小东西，或钱包啊，甚至我们做调查可能会需要用到，呃，带着公文，随时可能要给人家检查，类似这种东西，我就会把它放在我的斜背包里面，但是我就不太会喜欢用到胸钱包。我不太确定是因为我都买副厂的关系是这样，因为那个阿丁啊，他有一个神秘农场原厂的胸前包，看起来超厉害、超帅、超级清凉化，那个布料超薄啊，看起来又做工又很精美，然后呢又可以装很多东西，所以我我不太确定到底是呃因为我个人使用习惯的关系，还是因为我的呃我我买的是就是台制的那种呃胸前包那种概念。不太确定，但是呢，我就觉得说有一个东西在我的那个侧袋上面晃来晃去的，不太舒服，所以后来我都背斜背包。反正就是大背包卸掉之后，我那个斜背包也是可以背着，而且平常在山下也可以背，就是呃当成日常包，里面就放钱包，然后一样什么卫生纸、钥匙之类等等的，对，就当那个日常包来用。所以胸前包我好像也，嗯，渐渐的就没有再带上山。对 ，OK， 那。嗯，我、哦、好像就是这些吧。之后可能想到的话，会再做更新。然后呢，就是那个好用登山小物，不知道大家有没有推荐的？之前已经做过两集了嘛。然后我想说，可能之后再来做个一集，第三集这样子。那如果大家如果有推荐什么好用登山小物，或者是你有一些渐渐就不再用的登山装备，都可以再跟我说。我觉得这个可以变成一个呃长期更新的一个主题。就是因为装备是与时俱进的嘛，大家就是装备都会慢慢的在更新或者是变化，所以说可能就会有发现一些新的东西，然后可以跟大家做分享的，都欢迎来跟我说这样子。OK， 然后呢，就最后再来提醒一下，就是如果觉得说我的对我有的节目或者是未来的一些节目形态内容有什么建议，然后有什么想法的话，都欢迎跟我说，就是可以 email 给我或。什么什么之类的，等等，就是或者到我的 IG 跟我说这样，然后，那今天的节目就先到这边。我是月石谷，谢谢大家的收听，我们下次再见啦，拜拜。